0: TV Radio, hagamos ruido. Quiero que el fin de semana te lleve a tener cierta reflexión, si se quiere, o, o hay días que te llevan a tener cierta reflexión, quizás el calor, la, estar uno guardado en su casa, o sufriendo o disfrutando de un ventilador que da vueltas de vez en cuando ventilador, sí, cero aire acondicionado, los pobres, los, los pobres somos así, hablando de lo que tiene que ver la editorial, ¿no? Pero bueno, sí, ventilador, ventilador, espadarmando un poco de aire en el resto de, de, de la habitación, y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Estoy medio cabrón, jugué independiente, perdió, eh, jugaron los Packers, perdieron, me voy a poner a escribir un poco, y eh, vamos a tratar de armar una editorial un poco más ordenada. Pero bueno, estos últimos días fuimos, eh, somos, fuimos qué sé yo cómo decirlo, actores de lo que según indican todo fue uno de los mejores fines de semana turísticos de las últimas temporadas en la ciudad de Mar del Plata. Lo indican las fotos, los recorridos de dron, toda esta cuestión propia de una temporada. y está muy bien que nosotros nos mostremos. También lo indica el tránsito pesado en distintas arterias de la ciudad, eh, la venta de entradas en distintos lugares, un incremento palpable en el ingreso de los visitantes de la ciudad de Mar del Plata, es decir, no fueron los 2.500 habitantes, sino que hubo un 2.600, 2.700... Hubo eventos importantes colmados, eh, una plena ocupación hotelera casi de esas ciertos 53 mil plazas, que ustedes dirán plena, casi, bueno, esto siempre es un análisis relativo, pero hubo hoteles que colgaron. El cartel no hay más lugar, se alquilaban casas. Esto hace creer que las 53 mil plazas hoteleras estaban colmadas. Y también hubo playas totalmente desbordadas, accesos e ingresos, eh, accesos y egresos, perdón, a las playas totalmente desbordados. El recorrido que uno tarda habitualmente X cantidad de minutos de hacerlo por la costa tarda el doble. Y estaba todo muy bien, ¿no? De verdad es el mejor fin de semana de una temporada que supera ampliamente las expectativas. ¿no? Seguramente el buen clima fue uno de los factores determinantes, puesto que no teníamos un fin de semana, no tuvimos en el resto de la temporada un fin de semana eh, tan lindo, ¿no? Con temperaturas superiores a los 30 grados y demás. Pero también hubo otros factores, algunos de los cuales son realmente muy difíciles de identificar. Porque hace solo un par de días no sé si ustedes lo recuerdan, eh, se publicó el índice inflacionario anual del 2019, ¿Mm? eh, que fue el más alto de los últimos 20 años. ¿No? Este fin de semana no hubo superclásico futbolero, que era habitualmente una especie de bisagra en la temporada marplatense, no lo hubo, hubo un partido de entrenamiento de los jaguares, si mal lo no tengo presente en el estadio. Sí hubo una fecha con Ciro, pero era una fecha en un lugar más chico, es decir, no tenías el superclásico que habitualmente te movía supuestamente 30.000 personas más. Bueno, no, no hubo. Este fin de semana, este año no hubo fútbol en la ciudad de Mar del Plata. Tampoco podemos pensar en los efectos de algunas medidas que supuestamente apuntan a la inyección monetaria, puesto que. Estas medidas ocurrieron hace apenas unos días y algunas ni siquiera se implementaron. Y algunas apuntaron a los sectores más ahogados de la economía, así que no vamos a creer que tiene una recuperación tan rápida como para que, aquella segun, segun, para que aquel eslabón segundo de la cadena eh, logre una... No, no, la verdad que es muy difícil. Y tenemos un panorama de creciente presión impositiva tributaria, es decir, básicamente todos han subido, van a seguir subiendo tasas y demás, y esto genera una incertidumbre económica, ¿no? Pero los malplatenses festejamos, de alguna manera, al mejor estilo Axel, el mejor seguramente, ¿o no? ¿Qué sé yo? fin de semana de los últimos años. O por lo menos es lo que nos contaron desde todos lados y creo que es lo que queremos creer, me parece que es lo que queremos creer, que es lo que necesitamos creer a esta altura del año. A ver, no todo se puede explicar, a veces uno se transforma en una especie de, de, de ogro tratando de, de observar qué puede llegar a estar mal, como para decir esto no es verdad, esto no es verdad. Pero bueno, a veces hay que... No arruinar el momento, ¿no? No despreciar ese momento, ese momento de la temporada que tenemos como para disfrutarlo y decir, bueno, somos la capital del turismo, qué bueno, esto es así. Eh, qué sé yo, uno se pone a pensar y quizás muchos argentinos necesitaban un descanso. ¿eh? En una situación de crisis que parece no ser tal, no estoy diciendo que no lo sea, pero bueno, es la mejor temporada de mucho tiempo, y venimos de un año muy malo, eh, Puesto que el 2019 fue un año insoportable, ¿no? Tuvimos tensiones desde que arrancó hasta que terminó, fue un año que nos mató a todos, a ver, psicológicamente nos hizo bastante daño, justamente nos hizo bastante daño psicológicamente por muchos de los que están gobernando y muchos de los que son oposición, ¿no? No, no es que nos hizo daño porque nos gusta hacernos daños a nosotros, sino porque es una locura de siete meses de continuos golpes en la nuca, a ver qué cosa. En definitiva lo tenemos merecido tanto, marplatenses como turistas, tener un gran fin de semana y esperemos tener una gran semana y esperemos que el fin de semana sea mejor que este el que viene y que febrero sea un gran mes y que tengamos una ocupación hotelera altísima y que los registros de ingresos de turistas sean altísimos y que todos podamos tener el mejor momento del año en estos dos meses. Miles de argentinos están disfrutando en la costa, ¿no? Como llegamos a la conclusión recién, mientras unos cientos decenas, no, cientos. No se cansan de desparamar veneno en algunos medios capitalinos y por consiguiente en las redes sociales, o en las redes sociales y después en los medios capitalinos. Esa es medio complicado quién nutre a quién. Eh, está cada vez más difícil analizar cómo funciona la agenda de los medios. Antes el medio quizá marcaba la agenda del de, de resto, de, medio importante, ¿no? del resto de los medios y quizá también de las redes que no existían, pero bien ahora creo que las redes marcan mucha agenda de los medios, es decir, es al revés. Puesto que todos tienen diversidad, ¿no? Todos tienen su portal, todos tienen sus eh, su, su distintas formas de comunicarse, aprovechando al máximo la tecnología. Queda claro que tenemos como una sociedad partida en dos. No sé si vieron el partido de ayer Independiente River. Como cuando el mediocampo, cuando decís que no haya mediocampo, ¿viste? Que tirás el pelotazo a de la defensa al ataque, salteando líneas. Bueno, tenemos una sociedad partida en dos. Obviamente que está dentro de nuestras posibilidades quedarnos solo con lo bueno, ¿no? con aquello que brilla y encandila, esa cuestión de la playa, el tron, todo lleno, las fiestas electrónicas, T tenemos la oportunidad de quedarnos con eso, ya que también eso es parte de lo que somos, ¿no? es parte de un todo que se llama Argentina, no lo tenemos muy presente, pero es así. Pero no está de más entre tanta algarabía grameada, entre tantas fotos de playa, entre tanta gente que comparte cual persona que vende contenidos, el lugar donde está y la forma donde vive, analizar una tendencia que, se, que puede ser preocupante, quizás, a mediano o largo plazo. Y esto no es de ayer, sino que más bien hace una semana. Asistimos, por decirlo de algún modo, pasivos a la, radica, a la radicalización, es decir, de un discurso que parecía oportunista en un momento, pero que con recorrer de los días se transforma en una constante medianamente peligrosa. ¿Y por qué digo medianamente? Debería sacarle medianamente, una constante peligrosa. Estos últimos días hablamos de ricos, comillas, como responsables de todos los males de nuestra sociedad. Está implícito un enfrentamiento binario cuando hacemos eso. Puesto que los pobres, también entre comillas, están del otro lado, en el otro extremo de la cadena. Sí, cuando hablamos de ricos, inexorablemente estamos hablando de pobres. El señalamiento rico nos trae un implícito señalamiento pobre. Esos pobres estigmatizados en su momento, como bien, como bien dijo en su momento, como bien dio a entender el actual gobernador hace unos años, justificando la ausencia de estadísticas que reflejaran la dificultad de un vasto sector de la sociedad o de la población de alcanzar al menos un nivel de vida digno. ¿Mm? Recuerdan que cuando se hablaba de pobres en otra época, decíamos que no estaba bien, o decían que no estaba bien, puesto que era una palabra que estigmatizaba, tenía una carga X que terminaba generando una estigmatización sobre los mismos. Es una falsa dicotomía, además está decirlo, ¿no? que deja en evidencia la desvergüenza de un Estado incapaz de resolver conflictos desde hace décadas. La pobreza no se construye de un día para el otro, es un Estado incapaz de resolver esos conflictos de hace muchísimo tiempo. Cuando digo Estado, no hablo de gobiernos, porque fueron muchos los distintos gobiernos que fueron incapaces de implementar una política de Estado, y seguimos teniendo problemas muy similares a los que teníamos hace un tiempo. Quizá más graves, quizá menos graves, eso ya va en cada uno de ustedes. Pero es funcional esa dicotomía, en épocas de fanatismos, virtuales sobre todo, que se transforman en títulos estridentes, rimbombantes, y manifiestos repletos repletos de corrección política, sin, sin ser capaces de discutirse, de preguntarse. Uno tendría que hacerse la pregunta, ¿será corrección política o será tan solo el olor a miedo que se nota tanto cuando uno lee algo? Vieron que el texto también transmite olores, transmite sensaciones. Vamos a repasar un poquitito algunas de esas cuestiones. Eh, la llamada ley solidaria, ¿se acuerdan ya de la que se votó en el Congreso? Pregona un redireccionamiento de recursos de los más ricos para los más pobres. Impuestos, limitaciones al comercio y al ahorro, etcétera, Que van a ser redistribuidos desde un Estado Capaz de hacerlo cuando ha demostrado su incapacidad una y otra vez Pero vamos a suponer que lo puede hacer Las provincias casi en simultáneo Aplaudieron un nuevo acuerdo fiscal ¿Se acuerdan que había un acuerdo fiscal anterior? Bueno, no existe más Porque este acuerdo fiscal les permite aumentar algunos impuestos Que pagan quienes? Los ricos Y estoy copiando argumentos que salieron en distintos lugares Y declaraciones que salieron en distintos lugares en la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, se planteaba un aumento del impuesto inmobiliario en su inicio, en su, inicio, ¿eh? en su inicio, el inicio del proyecto impositivo, del paquete impositivo, mayor a inflación, estamos hablando de, en algunos casos del 75%, para los supuestos 6 millones de ricos que existen en la provincia, es decir, 6 millones de ricos bonaerenses, porque eso alcanzaba a 6 millones de personas, a 6 millones de cuentas, más personas. Pero bueno, eran los ricos, pagaban más los ricos, Hace muy pocos días surgió en comentarios de redes sociales, algún, algún periodista, más de un periodista, no solamente un canal de noticias, sobre todo también, bueno, mucha gente, que los ricos se quejan que los pobres puedan comprar Coca-Cola porque algunos comunicadores tan solo cuestionaban la lógica de incluir un producto nocivo para la salud en un listado de precios cuidados. No mucho más que eso, los periodistas decían eso entonces los ricos se están quejando, no quieren que los pobres disfruten de una Coca-Cola, un absurdo total, pero no importa, lo dijeron. Tenemos capturas, tenemos videos. Esta última semana los ricos tiran chanchos, corderos, coalas, canguros. No importa que desde un helicóptero en Punta del Este, porque son seres miserables que desprecian a esos pobres que tienen hambre. No lo digo yo, lo dijeron en los medios, lo escuchamos, lo replicaron en las redes, lo escuchamos. Serán 20, serán 100. Lo escuchamos. Se sumó a que los ricos de Nordelta se cuelgan de la red de luz porque no acatan la ley que los pobres deben inexorablemente cumplir. También fue una lectura de tuit y fue una bajada de línea de uno de los medios. Y por último, este último fin de semana, los Radbiers, nuevos demonios de esta sociedad, que son todos ricos, por tinchos le dicen, yo no, no sabía. Me llamo Martín, qué garrón, ¿no? Tinchos. E iguales, ¿no? Son seres peligrosos que actúan siempre en manada, golpeando, amenazando, asesinando a personas de bien, muchas veces pobres. Y además, la injusticia o justicia es solo para los ricos, porque esto está implícito. Cuando en realidad la causa está caraturada como... Con la, con, con la posibilidad más alta de pena, ¿no? Pero bueno, primero hay que putear un poco. Obviamente cada una de estas aceleraciones que, que, que pulularon en los medios, en las redes, son todas cuestionables, ¿no? La variedad de los términos rico y pobre ya delegitima la mayoría de los postulados. Es decir, los términos rico y pobre son vagos, per se. ¿Pobre qué es? ¿Aquel que indica el INDEC que es pobre? No. No necesariamente. La pobreza que indica el INDEC es una cuestión de alcanzar o no un determinado nivel de vida de acuerdo a la medición de X cantidad de precios. Y rico es algo bastante vago, ambiguo, qué sé yo. Tienes gente que tiene mucha guita, gente que no, gente que es solidaria, gente que no, gente que es buena, gente que no, pero eso lo tenés en todos lados. Es decir, es vago, la definición de rico y pobre siempre fueron vagas, siempre fueron aprovechables. Pero según algunos, que parecen ser los nuevos dueños de la verdad, o exégetas de la ética nueva del poder, ¿no? De la nueva ética del poder, los medios hegemónicos, dominados por los ricos de siempre, exponen un comportamiento de clase y hacen valer esa condición. Es una cuestión media paranoica, pero que lo dicen. Y acá viene, es importante hacer como una especie de análisis, no porque en Capital Federal y Gran Buenos Aires, para que ustedes lo sepan, si no lo sabían, el portal de noticias con más ingresos, más allá de alguna cuestión de estadística media rara, pero el portal de noticias con más ingresos, el que marca mucha agenda, es Infobae. La radio de noticias más escuchada, sobre todo a la mañana, Longobardi y Nata, es Mitre. Aún es Mitre. Y seguramente cuando vuelva a la nata lo, lo será nueva, va, lo será claramente. Y el canal de noticias más visto en Capital Federal Gran Buenos Aires, según lo critican todos los ratings, es el 5N. Por lo tanto, ya no existe una hegemonía en los consumos informativos, no hay forma. Es decir, estamos tres corrientes distintas, si se quiere, tres medios distintos, con, con líneas distintas. Eh, no existe esa hegemonía del consumo informativo, no, no, no existe. Si es que alguna vez existió, porque. Recordemos que también siempre sonó excusa, ¿no? Para otro tipo de acciones, pero bueno. Pero el discurso se repite igual, el de la hegemonía, el de los medios, el de los ricos, el de los pobres. Ese discurso se repite de una, una y otra vez. Y los enfrentamientos de propio de Cibercafé, parece gente encerrada delante de una computadora o de un celular, persisten. Mientras cientos de miles toman sol, alejados del verano informativo, una nueva vieja dicotomía se reconstruye, o construye, para tapar la denominada grieta. Ahora es ricos... Versus pobres. Aclarar que la mayoría de las conductas descritas exceden lo discutible, la discutible, mejor dicho, perteneciente a, de, eh, pertenencia a determinado estrato social, eh, parece ser una verdad de perogrullo, ¿no? Es decir, las conductas, las ocho que marcamos, exceden una cuestión de pertenencia social, si es que la podemos llevar a ese marco. Pero. Cuando uno dice eso, te dicen, es una verdad de perogrullo, muchachos, no no es así. Lo mismo te dicen cuando uno afirma que esas conductas son el resultado de una aparente ruptura definitiva del tejido social, que no es, no es de hace cuatro meses, es de hace años. Pero bueno, también es una verdad de perogrullo, remitámonos a los hechos. En ese contexto no hay lugar para tibios. Ahora estamos con los pobres o estamos contra los pobres. Estamos con los ricos o estamos contra los ricos. Se divide en eso. Es sí, decir, debemos manifestar esas conductas, debemos ser claros en eso. No se entiende bien por qué, pero bueno, es la nueva forma. Como en su momento fue honestos contra corruptos, ahora es pobres contra ricos. Siempre ambigüedades, siempre vaguedades. Desde ya que ambos grupos serían una, una lógica media, a ver, si me, si me siguen, en, en materia antropológica siempre estamos hablando de ellos o de otros. Es decir, no somos ricos porque somos buenos, más allá que quizás nuestros ingresos nos permitan algunos merecidos lujos, ¿no? Para interpretarlo nosotros. Pero no somos pobres, aunque luchamos por sus derechos y además nos preocupamos y ocupamos cuando tenemos un rato libre, sí, sí, cuando tenemos un ratito libre y también desde las redes sociales, ¿no? Nos preocupamos por sus necesidades. En definitiva, somos cínicos, somos tilingos. Busquen las dos cosas en el diccionario. Lo somos. Este tipo de planteos no suele terminar bien. Los gobiernos, básicamente sin importar el lado del péndulo que representen, es decir, cuando están en una punta o en la otra, suelen apoderarse de estos discursos y aprovechar el simplismo ilustrado, supuestamente ilustrado, para esconder una incapacidad o falta de vocación terrible a la hora de construir una sociedad en la que cada vez sea más difícil plantear esa falsa y antigua dicotomía. ¿Sí? No trabajan para que no haya ricos y pobres, sino que trabajan para aprovecharse de la condición de cada uno y siempre jugar con algún nivel de enfrentamiento. Más allá que te digan que, pero siempre se refieren de la misma manera. ¿Mm? No sé si vieron, esta cuestión de tener tanto al flor de piel algunas palabras es complejo porque no incluís la superación. No decís que estás redistribuyendo para una sociedad más justa todo el tiempo aplicás el solidario y otros por atrás los que manejan el discurso te, te lo llevan a blanco o negro ayer hubo algunas lecturas de periodistas que eran sorprendentes es decir, te trataban de encontrar un hilo conductor entre el Nordelta, el hombre que tiró el chancho cordero cual a la pileta y el tema de los Radbiers que tampoco era una clase no estamos hablando de una cuestión de clase ahí hay que hablar de otra cosa pero bueno hubo gente que lo festejaba y abajo ponían el nombre de un expresidente, que era el hilo conductor, no tiene ningún sentido. Como si todos los ricos pertenecieran a un partido político. Hagamos una lista de ricos que no pertenecen a un al mismo partido político, por favor. Pero bueno, ricos contra pobres, es así la lógica. Y es absurdo, porque mientras tanto todo sigue girando, el mundo sigue corriendo, los acuerdos comerciales siguen existiendo saliendo de esta discusión bastante absurda, y ese reloj no perdona mucho la indolencia propia de un pueblo que no quiere crecer. Parece que estamos condenados, absurdamente, a discutir, construir, convivir, vivir, desarrollarnos, en un mar repleto de mierda, en el cual tratás de sacar, mirar acá para un lado, mirar para el otro, y en todos lados ves un mar repleto de mierda, lo único que ves es mierda y más mierda. Aunque siempre, y para ir terminando, pero aunque siempre, es una opción taparse un poquito la nariz a orilla de ese mar medio hondo, y solo disfrutar, ¿no? relajarse y disfrutar. Y sentir ese sol que brilla en el mejor fin de semana de los últimos 200 años, tanto para ricos como para pobres, tanto para fanáticos, como para manipuladores. Debe radio. Hagamos ruido.